0: Teil 14 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz. Kapitel 12 Untertänigster Rapport des Vinzenz Rubesäuer, Haushofmeisters in Schloss Vogelöd. Mein gnädiger Herr, der Herr Rittmeister von Vogelschrei, hatte mich wissen lassen, dass mutmaßlich auf den Abend ein hochwürdiger Herr vom Kreuzträgerorden von Golgatha als Gast sich melden würde und mir befohlen, für diesen Herrn Pater die gebührende Unterkunft zu schaffen. Wir hatten das Schloss voller Gäste. Am Vormittag waren zwar seine Exzellenz, der Herr Reichsrat, Graf von Meerwarz, abgereist, aber in Hochdero Apartment war gleich wieder ein ebenso illustrer Bewohner, des Herrn, kaiserlich und königlichen Leutnants, Prinzen von Tettikun durchlaucht eingezogen. Des Ferneren hatte uns der Herr Professor Dr. Langpoint noch verlassen, sein Zimmer war zum Glück noch frei. Es lag zu ebener Erde, und dies schickte sich recht wohl, denn Herr Graf von Meerwarth, der den erwarteten Herrn Religiosen von Rom herkannte, geruhte, mir bei der Abfahrt zu wiederholen, was ich schon durch die gnädige Frau wusste, dass der geistliche Herr schon in vorgerückten Jahren und, infolge der strengen ordensregel der golgatianer etwas schwächlich und beim treppensteigen kurzatmig sei daß in dem zimmer nebenan der graf johann preisgott oetsch wohnte würde so hoffte ich den frommen herrn nicht weiter inkommodieren denn der herr graf war ja nie zu hause sondern in den bergen und pflegten meist schon lange vor Tagesanbruch das schloß zu verlassen aus diesem grunde hatten auch hoch dieselben als welche ungebundenheit über alles schätzten sich ein Zimmer zu ebener Erde ausgebeten. Der Herr Graf legte nämlich bei seinem frühen Aufstehen, weder die Gäste zu stören, noch die Dienerschaft zu bemühen. Seine gräflichen Gnaden sprangen vielmehr, die Büchse auf dem Rücken, ungefrühstückt durch das Fenster in den Park, und gewannen, dessen Mauer drüben als geübter Turne über Clement, das Freie. Anderen Herrschaften wäre dieses Unterfangen nicht wohl anzuraten gewesen, der großen Wachhunde wegen, welche nachts den Park durchstreiften und tagsüber an der Kette lagen. Dem Herrn Grafen jedoch war eine Macht über diese Tiere gegeben. Sie winselten freudig und sprangen an ihm empor, wenn sie seiner im Dunkeln ansichtig wurden. Der Weisung des Herrn Rittmeisters zufolge beaufsichtigte ich also die Herrichtung des Zimmers für den Herrn Pater, sorgte, dass ein Weihwasserkessel angebracht und geziemend gefüllt würde und der Leib des Herrn in der Ecke an der Wand nicht fehlte, und ermahnte, als es dunkelte, den Pförtner wohl aufzupassen. Denn ich wusste, dass der Hochwürdige nach Apostelweise zu Fuß von Höhenleiten hierher zu pilgern gedachte. Gegen zehn Uhr nachts ging ich selbst nach dem Tor, trat in das Stübchen und fug den alten Martin, ob er noch nichts verspürt habe. Im selben Augenblick schellte laut und hart dicht an meinem Ohr die Glocke. Ich schaute hinaus. Wir hatten Vollmond und starken Bergwind, der zuweilen dicke Wolken vor die Mondscheibe trieb und weiterführte, so daß die Gegend sich abwechselnd rasch beschattete und erhellte. Jetzt eben war Mondschein. Es war so hell wie am Tage, nur in einem kalten, bläulichen Licht. In diesem Lichte stand eine lange, schwarze Priestergestalt am Tor, einen breitrandigen, fremdartigen Hut auf dem Haupt, ein bescheidenes, altes Felleisen in der einen, einen Wanderstock in der anderen Hand. Ich lief selbst hinaus, so rasch mich meine fünfundsechzigjährigen Beine trugen, öffnete das Tor und verbeugte mich und versetzte, »Gelobt sei Jesus Christus!« der hochwürdige Herr erwiderte: In Ewigkeit, Amen, und blickte mich milde durch seine Brille an. Er war, wie dies der Herr Graf Meerwart bereits verlautbart hatte, schon recht bei Jahren. Sein Haar war in den Schläfen grau. Man sah es den gelehrten und stillen bartlosen Zügen des sein Paters an, daß seine Hochwürden nicht zu einer Brüderschaft der Bettelmönche gehörte, als welche bei uns terminierend die Schlossverwaltung zu Zeiten häufiger als nötig um Schmalz und Eier angehen sondern zu einem Vornehmen, der Beschaulichkeit und Wissenschaft ergebenen Orden. »Ich bin der Pater Faramund, sagte der Religiose, und ich antwortete, »ich habe die Ehre, euer Hochwürden guten Abend zu wünschen,« nahm ihm seinen Mantel ab und führte den Herrn selber auf sein Zimmer. Ich wählte den Seitentrakt durch die Spiegelgalerie, denn in der Halle saßen noch alle die Herren Kavaliere, und ich hörte sie, nachdem sie lange viel stiller als sonst gewesen, jetzt laut und aufgeregt miteinander sich unterhalten.« Ich frug den Herrn Pater respektvoll, ob ihm sein Gemach genehm sei. Er lächelte und erwiderte, »Mir ist alles recht, mein Freund.« Dann fuhr er fort, »Bitte richten Sie den Herrschaften des Schlosses meine geziemende Meldung von meiner Ankunft aus, und es läge mir ferne, die Herrschaften heute noch zu so fortgeschrittener Abendstunde durch meine Aufwartung zu inkommodieren.« »Sehr wohl«, sagte ich ehrerbietig. »Des Weiteren aber bitte ich Sie, mein Herr Kastellan«, denn dieser Titel kommt ihnen ja wohl nach ihrem würdigen Äußeren zu. Ich verneigte mich geschmeichelt und bejahte. Bitte ich Sie, mein Herr Kastellan, der Frau Baronin von Safferstedt auszurichten, ich sei da und stände, falls die gnädige Frau dies heute Abend etwa noch wünscht, in einer Stunde etwa, wenn ich mich vom Reisestaub gesäubert und etwas ausgeruht habe, zu ihrer Verfügung. Es wird pünktlich geschehen, sagte ich. Ich wusste, dass sich die Frau Baronin noch oben bei der gnädigen Frau im blauen Salon befand. Ich stieg die Treppen hinauf, trat ein und bestellte meinen Auftrag. Ende von Teil 14.